0: Handel to go, der Podcast mit Kuhlage und Gästen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Handel to go, dem bei aller Bescheidenheit geilsten Handelspodcast auf der ganzen weiten Welt. Wenn Sie auch der Meinung sind, dann schicken Sie uns gerne mal eine E-Mail über podcast.hvnord.de Abonnieren Sie uns und geben Sie uns gerne mal eine Bewertung. Wir freuen uns ja auch über Kritik und über Lob. Ja, das ist der Podcast, in dem wir uns regelmäßig mit spannenden Menschen treffen und über Themen des Handels reden. Was läuft gerade gut, was läuft nicht gut? Was muss verbessert werden? Welche Probleme, welche Möglichkeiten gibt es? Und warum stehen die Lebkuchen immer schon im Sommer in den Regalen? Und Sie hören im Hintergrund den Engelschor, die Schlittenblocken. Wir reden über das Weihnachtsgeschäft heute. Eine wichtige Zeit für Händlerinnen und Händler. Weihnachten wird Kasse gemacht. Ist das immer noch so oder nicht? Wie guckt der Handel auf diese Zeit? Hoffnungsvoll oder sorgenvoll? Was wird in Zukunft anders werden im Weihnachtsgeschäft? Und war früher wirklich mehr Lametta? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen. Und ich habe zwei tolle Gäste. Auf der einen Seite Mareike Petersen, Mitglied der Geschäftsleitung beim Handelsverband Nord. Hallo. Hallo. Hallo und Dennis Niemann Geschäftsführer von Scandic Fashion. Moin. So, bevor wir loslegen mit unserem Weihnachtsthema, die offizielle Kennlernrubrik Mitarbeiter des Monats. Wir fangen mit Mareike an. Dein Name. Mareike Petersen. Wohnort. Preetz in
0: Schleswig-Holstein.
1: Gelernter Beruf. Diplomkauffrau. Der erste Gegenstand, den du verkauft hast, Flohmarktgeschäft, was auch immer.
0: Ja, ich würde sagen, das war auf dem Flohmarkt tatsächlich ein Gesellschaftsspiel und ich bin furchtbar über den Tisch gezogen worden.
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, diese bittere Erfahrung machen wir alle irgendwann mal. Also das war dann auch wahrscheinlich dein schlimmster Deal. Ähm, hast du auch schon mal ein richtig gutes Geschäft gemacht? Also irgendwie mal ein Schnäppchen oder eine Sache, die du mal gekauft hast, wo du sagst, boah, da
0: habe ich abgeräumt. Ich glaube, das passiert relativ regelmäßig. Also ich gucke gerne nach Schnäppchen, ich kaufe auch gerne mal gebrauchte Sachen und ich glaube, da macht man relativ regelmäßig gute Schnäppchen. Also das Gefühl habe ich häufiger, ja.
1: Ein Satz, den du von deinen Kundinnen und Kundinnen nicht mehr hören kannst oder von deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Gibt es da was?
0: Ja, ich glaube, wenn wir einfach so ein bisschen in die Richtung gehen, das war halt schon immer so, das haben wir schon mal versucht, das hat nicht geklappt. Und ich bin halt gerne, dass ich sage, wir versuchen es aber nochmal, weil vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt.
1: Ja, kenne ich. Mhm. Warum macht ihr das hier so? Ja, das machen wir schon immer so. Okay, wie wäre es mal anders? Hm. Mhm. Ähm, wenn du in einem Geschäft bist und du könntest einen Song auf die Einkaufsplaylist im Radio packen, welcher wäre das?
0: Also passend zum Thema... Natürlich, stille Nacht, heilige Nacht, finde ich, geht zur Weihnachtszeit immer.
1: Oh. Ähm,
0: Aber nur zur Weihnachtszeit, bitte.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> es passt im Juli nicht so, <lacht> ne? Vervollständige bitte folgende Sätze. Wenn ich nicht beim Handelsverband Nord gelandet wäre, in der Geschäftsleitung, dann wäre ich heute vermutlich?
0: Ja, schwierige Frage. Also ich glaube, ich wollte als kleines Mädchen immer zur Polizei das wäre ja so eine Möglichkeit gewesen. Oh, Wachtmeister Pedersen. Ja, ja, doch. Also das aber tatsächlich dann auch wirklich auf Streife. Also ich hatte nie die Vorstellung, da mhm. irgendwie im Büro zu sitzen. Ob das jetzt heute noch so mein Wunschtraum wäre, weiß ich gar nicht so. Aber als kleines Mädchen wollte ich immer zur Polizei, ja.
1: Ja, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja. Trotzdem würde es mir nicht gefallen, von dir einen Strafzettel zu bekommen. <lacht> Wenn ich mir von der Politik zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen lassen könnte, wäre das...
0: Ich glaube natürlich auf den Handel bezogen, dass wir einfach schauen, dass wir den Fokus noch mehr und noch intensiver auf unsere Innenstädte lenken, weil ich glaube, das ist einfach eine Art Kulturgut, die wir erhalten wollen, müssen und von daher, da sind ein paar Ansätze gut gewesen in den letzten Jahren, aber ich glaube, da muss der Fokus verstärkt werden.
1: Okay, vielen Dank Mareike bis hierhin und jetzt kommen wir zu unserem zweiten Gast. Dein Name? Dennis Niemann. Wohnort? Kreisplön. Gelernter Beruf? Diplomkaufmann. Okay. Der erste Gegenstand, den du
2: verkauft hast? Oh, ich habe eigentlich wirklich von kleines Kindesbein an schon immer gerne und viel verkauft. Und ich glaube, der erste Gegenstand, das waren die Äpfel unserer Nachbarin, die ich mir mit meiner anderen Nachbarin gemopst habe. Und das Tolle war, wir haben diese Äpfel dann wieder an sie selbst verkauft. Das war so ein oh, relativ guter Deal. Das ist ja <lacht> ein Geschäft. Jeder Ware an den Beklauten Dann
1: zurückverkaufen.
2: <lacht> da war ich allerdings vielleicht drei, Anteile okay. oder vier.
1: <lacht> Brillant. Okay, bin gespannt, was du von dieser Strategie in dein heutiges <lacht> Business übernommen hast. Ja, ähm, bester Deal.
2: Oh, ich bin grundsätzlich offen für einen guten Deal in ich habe schon viele gute Deals gemacht. Ich würde tatsächlich vielleicht das etwas umformulieren wollen. Und zwar zum letzten Deal. Und zwar der letzte Deal ist tatsächlich sehr, sehr frisch. Und zwar hat Scandic die Markenrechte in eines sehr bekannten in versenders übernommen namens Derberg. In, ist seit 1.11. unter Dach und Fach. Und ich kann natürlich noch nicht sagen, ob das der beste Deal wird. Aber ich hoffe natürlich, dass es ein guter Deal wird. Wir drücken die Daumen. Schlimmster Deal. Hast du dich schon irgendwie mal richtig verzockt? Ich sag mal so, ich, es gab einen Deal, über den ich mich sehr geärgert habe. Und zwar, das war tatsächlich der in das Bieten von Neuware auf Ebay. In, und wo wir genau wussten, es handelt sich um Diebesgut. Und dementsprechend mussten wir erstmal sozusagen dann die Ware eben kaufen, um letztendlich nachher äh, mit Hilfe der Polizei die Diebe auch zu stellen. Und das war sicherlich ein ärgerlicher und schlechter
1: Deal. Okay, das heißt, ihr habt eure eigene Ware dann zurückgekauft? Genau. Ja. Guck mal, da fühlt sie dich ja wie die Nachbarin von damals. Ne? Ja, das stimmt. Das ist die Retourkutsche. Das stimmt. Oh, spannende Geschichte. Und sind die Täter dann geschnappt worden? Ja, tatsächlich. Die Täter sind geschnappt
2: worden. Aber leider muss man tatsächlich sagen, obwohl es wirklich in absolut zu 100 beweisbar war, dass es sich um Liebesgut handelt. Aber die Polizei hatte damals, als sie dann eben in die Wohnung drangen, in Kiel war das, in einen Verfahrensfehler gemacht, man hätte in einen Übersetzer mitnehmen müssen, der Französisch sprach und dementsprechend sind die Diebe in Freigekommen.
1: Ja. Das ist natürlich oh, wie ärgerlich. ärgerlich ja. Ja. Nächster Punkt hier in unserer kleinen Rubrik. Ein Satz von deinen Kunden und Kundinnen, den du nicht mehr hören möchtest. Gibt es ehrlicherweise kein, ich freue mich über jegliche Art der
2: Kommunikation und wenn ein Satz öfters vorkommt dann muss man darüber nachdenken, in,
1: ob man alles richtig macht. Ah. Ja, cool. Lieblingstitel, den du auf die Playlist in deinem persönlichen Einkaufsradio packen
2: würdest? Momentan ganz aktuell. Du wirst es wahrscheinlich kennen. Houdini von Dua Lipa. Das
1: finde ich sehr energetisch, ja. Gefällt mir gut. Okay, jetzt noch ein paar Sätze, die du bitte vervollständigst. Wenn ich nicht Geschäftsführer eines großen... Großes übertrieben, wir sind sehr klein. Ja, eines, wenn ich nicht Geschäftsführer eines, eines Modegeschäftes, Versandhandels geworden wäre, was wäre ich dann geworden? Wahrscheinlich Tierarzt. Oh, kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ja, hätte ich Lust drauf gehabt. Okay. Ähm, wenn ich ein Produkt aus meinem eigenen Sortiment wäre, dann wäre ich wahrscheinlich? Ein Jacquard-Pullover im nordischen Stil. Okay. Und auch an dich die Frage zuletzt, wenn ich mir von der Politik zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen lassen könnte, dann wäre das?
2: Da gibt es viele Wünsche, aber unter anderem noch einmal das Überdenken des Lieferkettengesetzes. Das könnte doch zu größeren Komplikationen für Hersteller und Händler
1: führen. Mareike Nickt, ähm, könnt ihr mir in einem Satz erklären, was das Problem mit dem Lieferkettengesetz ist?
0: In einem Satz? Oh, das ist tatsächlich... Okay. Also das wird so, wirklich schwierig, aber es sind einfach... Die Regularien werden halt, wie wir wir versuchen ja immer mehr Bürokratie abzubauen und mit diesem Gesetz machen wir eigentlich genau das Gegenteil. Das wäre jetzt ein ganz kurzer Satz. Also das wäre ein Händler, weiteres Thema, ne? Genau. Ja. Also für die Händler wird es einfach noch schwerer.
1: Okay. Vielleicht reden wir da wirklich mal gesondert mhm. in einer Podcast-Folge drüber. Heute geht es aber um Weihnachten und das Weihnachtsgeschäft, die fünfte Jahreszeit für Händlerinnen und Händler. Wichtigste Frage zuerst... Warum stehen Ende August schon immer Lebkuchen im Supermarkt?
0: Weil sie gekauft werden. Ist das so? Ja. Also es ist tatsächlich so, dass der Handel natürlich schaut, wann werden Produkte nachgefragt, wann werden sie verkauft. Und wird sie keiner kaufen, würden sie da nicht stehen. Ja, ich denke immer, die Sommerpause bei Morscherie ist noch nicht mal vorbei und dann gibt es schon <lacht> Lebkuchen. Das ist bestimmt nicht für jeden Kunden das Richtige. Aber wir müssen natürlich gucken, wir wollen ja auch jeden Kunden oder fast jeden Kunden da auch irgendwo bedienen. Und die Nachfrage ist da.
1: Ja, das Weihnachtsgeschäft ist ja wirklich so die Zeit, in der die Kasse klingelt, bei den Händlerinnen und Händlern. Traditionell, ich habe mir mal ein paar Zahlen angeguckt, plus drei Prozent Umsatzsteigerung im Weihnachtsgeschäft nochmal, also im gesamten Jahr plus drei Prozent im Weihnachtsgeschäft, 1,5 Umsatzsteigerung wird prognostiziert. Das ist doch eigentlich ganz gut, oder?
0: Tja, wenn das dann die Zahlen wären, die wir wirklich verwerten würden, ja, aber das sind die nominalen Zahlen. Wir müssen uns ja den realen Umsatz anschauen, das heißt Preis- und Inflationsbereinigt. Und dann befinden wir uns sowohl im Jahresumsatz als vor allen Dingen auch in dem wirklich wichtigen Weihnachtsgeschäft im Minus. Wir rechnen im Weihnachtsgeschäft ungefähr real mit 5,5 Prozent Minus das klingt dann irgendwie nicht mehr so gut.
1: Erklär mir das mal ganz kurz, weil ich bin ja ein bisschen unbeleckt, was das angeht. Also ihr macht eigentlich mehr Umsatz und trotzdem bleibt am Ende weniger bei euch in der Kasse. Warum ist das genau so?
0: Genau. Naja, wir haben eine Inflation, die natürlich die Konsumenten betrifft. Das hat eine Auswirkung auf die Kaufstimmung. Aber natürlich betrifft es auch die Händler selber, denn die haben natürlich auch, gestiegene Preise, sei es im Energiebereich, Personalbereich, wo auch immer und es bleibt einfach weniger hängen. Die Herstellung oder die Hersteller selber haben die Preise erhöht. Das ist zum Beispiel gerade im Lebensmittelbereich auch im Moment sehr, sehr deutlich. Dort sind die Preise erhöht worden von den Herstellern. Wenn das eins zu eins von den Inhabern oder von den Geschäften an die Kunden weitergegeben werden würde, dann wäre glaube ich die, die Größe oder die Inflation, die für den Konsumenten spürbar ist, noch viel, viel stärker. Das geht gar nicht, aber irgendwo müssen die Preise aufgefangen werden und das ist dann halt beim Umsatz der Händler.
1: Mhm. Also ähm, Dennis, äh, du als Modeverkäufer, ja, darf ich das überhaupt sagen? Warum nicht verkaufen, ist ja immer gut. Ja, ähm, Blickst du ähnlich mit einer ähnlichen Prognose auf das Weihnachtsgeschäft? Also eigentlich gehen die Umsätze nach oben, aber real bleibt unter Strich weniger für euch übrig? In,
2: ja, das ist sicherlich in, richtig. Ich weiß jetzt nicht, in unserem Falle speziell in eine Prognose für das Weihnachtsgeschäft ist Vielleicht wirklich schwierig, aber ich kenne die Zahlen des HDEs und in sicherlich ist das die Problematik, dass es im in Preisbereich nicht zu keinem
1: Zuwachs kommt. Mhm. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass ihr euch schon aufs Weihnachtsgeschäft freut oder gibt es da innerhalb der Branche Unterschiede? Also ich sage mal so Einzelhandel, Spielzeug, Elektronik, Lebensmittel und dann Mode. Ähm, blickt ihr anders auf das Weihnachtsgeschäft als andere Händler?
2: Also ich denke schon auf jeden Fall, dass das Weihnachtsgeschäft letztendlich aber auch durch die Implementierung des Black Fridays in nicht mehr so die wahnsinnig große Rolle spielt, wie sie früher gespielt hat. Leider, in das hat der Mode- und Textileinzelhandel letztendlich sich selbst auch zuzuschreiben, in 29 Prozent der Weihnachtseinkäufe werden jetzt innerhalb dieser Black Week getätigt. In, das ist natürlich immens. In, das heißt, es bleiben dann nur noch 70% Prozent der Umsätze in, für das reguläre Weihnachtsgeschäft übrig. Und im Textileinzelhandel könnte es wahrscheinlich die Quote sogar noch etwas höher sein. Okay. Also in, dementsprechend ist das Weihnachtsgeschäft im Textileinshandel normalerweise in sehr durch Rotstiftpreis in, gekennzeichnet. Bei uns, bei Scandic, sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Wir haben da eine andere Strategie.
1: Okay, du sagst, irgendwie der Black Friday hat da so einen großen Impact gehabt und ihr seid nicht ganz unschuldig daran. Was meinst du damit? Also, die Branche ist damit in nicht ganz unschuldig. Ich
2: meine, es ist ja in selbstverständlich, in wenn ich als Konsument die Möglichkeit habe, in Ende November in zu vergünstigsten Preisen in meine Weihnachtsgeschenke in zu besorgen, in, dann ist es ja auch wirklich niemanden zu verdenken, wenn es dann auch tatsächlich tut und dann nicht irgendwie zwei Wochen wartet, um dann wieder den vollen Preis zu bezahlen. Mhm.
1: Aber das ist ja auch eine Entwicklung, die kommt von Amerika rüber, wenn ich das richtig sehe. Kann man sich dagegen eigentlich wehren, gegen sowas? Es gibt doch nur die zwei Möglichkeiten. Entweder du entziehst dich dem oder aber du machst mit. Aber dazwischen gibt es ja nichts, ne? oder? Richtig, genau. Also es kommt natürlich
2: tatsächlich wirklich eben auf das Sortiment drauf an. Also wir zum Beispiel bei Scandic, wir entwickeln ja alle Produkte, die wir verkaufen selbst. Und dadurch sind wir sozusagen der alleinige Herr der Distribution über unsere Produkte. Und dementsprechend ist es für uns nicht so problematisch, uns dem Black Friday zu entziehen. Wir selbst zum Beispiel machen jetzt keine Black Week, wir machen die Green Week. Das heißt in für jede kaufende Kundin, egal in welchem Kanal, online oder stationär, wird ein Baum in Sambia gepflanzt. Das passt natürlich auch sehr gut zu unserer Unternehmensstrategie, zu dem Thema Nachhaltigkeit, weil letztendlich in... Wird es schon nicht passen, extra für den Black Friday etwas zu produzieren und dann auf der anderen Seite im Rest des Jahres in die Nachhaltigkeitskarte zu spielen? Und da muss man natürlich eben auch konsequent sein. Und ja.
1: Okay, das ist jetzt aber, um da auf Nummer sicher zu gehen und den Kritikern gleich den Wind aus den Segeln zu nehmen, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Greenwashing-Ding und so eine PR-Kampagne, sondern das bewirkt wirklich was? Mit wem arbeitet ihr da zusammen? Die Agentur, mit der wir zusammenarbeiten,
2: das kann ich dir nicht genau sagen, wo die sitzt. Das macht unsere Sustainability-Managerin. Ich glaube, die heißt WeAds, aber das kann ich dir nicht ganz hundertprozentig okay. sagen. Aber letztes Jahr waren es immerhin 1600 Bäume, in die wir pflanzen konnten. Und, Ach, ähm, ihr macht das nicht zum ersten Mal? Nein, nein, nein. Wir machen das, ah, okay, in, wir machen das eigentlich letztendlich jedes Jahr in diese Green Week. Wie gesagt, weil in, man muss natürlich irgendwie auf die Black Week reagieren. Und äh, das ist unsere Reaktion darauf. Äh, sie passt, denke ich, ganz gut zu unserem Unternehmen und auch zu unseren Konsumenten.
1: Wir reden gleich noch ein bisschen mehr über die Besonderheit deines Unternehmens und wie ihr aufgestellt seid und wo ihr herkommt. Aber erstmal mal ganz kurz die Frage an Mareike. Ähm, Weihnachtsgeschäft. Wann beginnt es eigentlich? Mhm. Also wir haben darüber geredet, dass manchmal schon Ende August, Anfang September die ersten Lebkuchen genau. in den Supermärkten stehen. Ist das quasi der Startschuss für das Weihnachtsgeschäft oder wann geht es im Einzelhandel los?
0: Ja, also es ist schon der Startschuss. Es ist natürlich immer eine sehr, sehr wichtige Zeit. Wir haben gerade gehört, es ist das für verschiedene Branchen auch unterschiedlich wichtig. Ist. Wir haben Branchen im Handel, für die ist es wirklich ein Viertel des Jahresumsatzes. Also das muss man auch wow. einfach mal sich vorstellen. Das betrifft nicht alle Branchen. Im Durchschnitt sind wir natürlich da schon auch weiter zu. Zurück, aber für einzelne Branchen, Spielwaren, Bücher, da ist das wirklich sehr, sehr entscheidend, dieses Geschäft. Und ähm, rein von der Berechnung her beginnen wir ab Anfang November zu sagen, das, was dann sozusagen in die Kassen kommt, das zählen wir zum Weihnachtsgeschäft. Aber die Vorbereitung beginnt ja viel früher. Also sei es tatsächlich natürlich die Warmbestellung, die eigentlich ein Jahr vorher läuft, sei es die Personalausstattung, aber auch zu überlegen, was ähm, setze ich sozusagen in meinem Laden in Fokus in diesem Jahr, was ist gebraucht. Ähm, ja, tatsächlich auch mit den ersten Produkten, das beginnt im Früh Sommer.
1: Und das ist eigentlich eine Zeit, das habe ich ja vorhin schon gesagt, auf die sich die Händlerinnen und Händler früher gefreut haben, weil man wusste, okay, da können wir vielleicht noch so ein paar, ähm, ein paar Sachen wieder gut machen, die mhm. im Jahr nicht ganz so gut gelaufen mhm. sind oder ähm, mhm. da äh, setzen wir unser Speck an für die saure Gurkenzeit im Januar, Februar mhm. oder so. Das ist jetzt offenbar nicht mehr so. Äh, mhm. ähm, heißt das, ihr blickt da so ein bisschen düster auf diese Zeit und ähm, welche Ideen habt ihr, um das in Zukunft wieder anders zu machen? Oder muss man sich davon verabschieden, dass an Weihnachten Kasse gemacht
0: wird? Ja. Na, Ich glaube, man muss das tatsächlich aus ganz, ganz vielen verschiedenen Aspekten betrachten. Also zum einen ist es so, wir gucken in dieses Jahr wirklich ähm, mit einem leicht düsteren Blick. Es ist nicht unbedingt positiv. Das ist aber eine gesamtwirtschaftliche Lage. Die hängt nicht direkt an Weihnachten, sondern ich würde jetzt gerne sagen, wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns. Ehrlicherweise haben wir schwierige Jahre hinter uns. Das fing mit Corona an. Es ist ein Ukraine-Krieg. Wir haben einen Ostkonflikt. Eine Ost das sind alles Dinge, auf die der Handel ja auch keinen direkten Einfluss hat, der ihn aber ganz direkt betrifft. Denn die Konsumenten ähm, ja, haben sich einfach in eine Stimmung angepasst, zu sagen, wir, wir gucken erstmal, was kommt. Wir passen auf beim Einkaufen. Ähm, das trifft natürlich den Handel. Das ist so das eine in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden. Natürlich hoffen wir, dass einfach gesamtpolitisch gesehen weltpolitische Lage, dass in den nächsten Jahren auch wieder besser wird, dass sich das auch wieder auf das Weihnachtsgeschäft auswirkt. Ähm, ich glaube, wir müssen Weihnachten aber nicht nur im materiellen Sinne sehen. Also natürlich zum einen einfach, weil Weihnachten nicht nur materiell ist, aber das ist ein anderes Thema, sondern einfach Weihnachten bringt Menschen wieder in Städte und das ist ein ganz, ganz großes Problem, was wir aktuell haben, die Frequenz in den Innenstädten und man kann Weihnachten dafür nutzen, auch da wieder zu zeigen, Innenstädte sind toll, natürlich verbunden mit Weihnachtsmärkten, mit ich sage das jetzt mal so, mit einem mit Duft, mit einer Musik, mit allem, was so dazugehört, mit einer gewissen Stimmung. Und ich glaube, auch das muss man einfach sehen. Und, und ich, auch das ist wichtig, Menschen gönnen sich zu Weihnachten trotzdem noch was. Das heißt, diese Idee, zu Weihnachten doch noch mal was auszugeben, auch wenn die Gesamtsituation schwierig ist, die ist trotzdem da. Und ähm, das ist einfach etwas, was man nutzen kann und auch vielleicht sollte.
1: Das ist ein interessanter Punkt, ähm, der mich auch immer sofort kriegt, Weihnachtsdekoration. Ne? Hm. Wie wichtig ist das Also äh, und, und, und äh, wie, wie wird das überhaupt organisiert? Wer bezahlt das, wer kümmert sich darum, dass das schick aussieht und stimmig aussieht? Ich war letztes Jahr an Weihnachten in London und das ist wirklich, man steht davor und denkt so, wow, da kommen Leute nur deswegen <lacht> hin, wegen der Weihnachtsdeko, um die zu fotografieren. Wird sowas wichtiger? Muss man den Leuten ein bisschen mehr bieten in den Innenstädten?
0: Ja, das ist ja ein allgemeines Phänomen, was wir haben. Also sprich, die Leute gehen ja nicht mehr rein zum Einkaufen in die Stadt. Also früher war es so, man hat gesagt, ich brauche etwas, ich gehe los und besorge es mir in der Innenstadt das macht heute kaum noch jemand. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir bekommen online ja auch alles. Also damit kann eine Innenstadt nicht mehr punkten, sondern wenn ich in die Innenstadt gehe, dann will ich ein Erlebnis haben. Also ich will quasi meinen ganzen Tag dort verbringen und es muss ein Erlebnis sein. Und das gilt natürlich insbesondere auch zur Weihnachtszeit. Und von daher ist es schon wichtig, auch den Leuten etwas zu bieten. Das ist ein gastronomischer Bereich, der mittlerweile ganz stark auch zum Innenstadtleben dazugehört. Kultur und gerade zur Weihnachtszeit kann man natürlich mit ganz, ganz vielen Kleinigkeiten da wirklich auch die Kunden begeistern. Und ich glaube, es ist so der Punkt, und wer ist dafür zuständig, das ist ja oftmals das Problem. Also alle hätten es gern, keiner möchte zuständig sein. Mhm. Das kennt man in vielen Lebensbereichen. Ähm, es ist schon so, dass natürlich ein Stück weit auch Städte und Gemeinden für eine Beleuchtung zum Beispiel oftmals in den Innenstädten selber zuständig sind. Aber jeder Händler hat natürlich die Möglichkeit, auch in seinem Laden nochmal ein gewisses Angebot zu machen, eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Am besten natürlich abgestimmt. Das hängt natürlich immer davon ab, wo man auch seinen Standort hat. Aber natürlich, wenn man es mit den Nachbarn abstimmt oder bestenfalls noch mit der kompletten Stadt, dann ist es natürlich ein einheitliches Konzept. Aber ich glaube, jeder Händler kann auch wirklich selber was machen und weiß ja auch, welche Kunden kommen bei mir ins Geschäft und was funktioniert da vielleicht gut.
1: Dennis, ihr habt ja zehn Ladengeschäfte. Mhm. Habt ihr Weihnachtsdeko in euren Ladengeschäften? Oh ja. Beschreib mal, wie sieht die aus? Natürlich passend zum
2: Konzept, sehr nordisch, sehr skandinavisch, sehr hügelig. Und in das Besondere ist, in normalerweise innerhalb des Jahres ist in das Sortiment ich würde sagen, zu 98 besteht das aus Bekleidung. In Aber Weihnachten sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Dort in versuchen wir auch, branchenübergreifend zu denken. Das heißt, Produkte mit ins Sortiment zu nehmen, die man normalerweise sonst bei uns nicht erwarten würde, wie zum Beispiel eben Weihnachtsdekoration. Und das ist sicherlich in ein guter Frequenzbringer für unsere Stores. Und ich denke schon, um auf Mareike nochmal zurückzukommen, es ist schon wichtig, dass jeder Einzelhändler sich letztendlich wirklich überlegt, in welche Services oder welche Produkte muss ich letztendlich anbieten, damit der Kunde davon überzeugt ist, jetzt bei mir im stationären Geschäft zu kaufen und nicht online? Das muss man ja ganz klar sehen. Und da haben wir eben, was die Produkte anbelangt, viele Produkte, die es only im Store gibt, wie zum Beispiel die in Weihnachtsdekorationen, weil es würde sich nicht lohnen, die zu, ver in, zu versenden. Und in darüber hinaus Services, wie zum Beispiel unser in schwedischer Glöck, in denen unsere Kunden kostenfrei bekommen. Also da sorgen wir schon dafür, in der Weihnachtszeit auch ganz besonders, die Kunden mit Dingen zu überraschen, die sonst online zumindest nicht erfahrbar sind.
1: Ja, toll. Es gibt umsonst Glühwein bei euch. Auf ja jeden Fall, ja. Da muss ich ja mal vorbeikommen. Definitiv. Weil, ja, weil ansonsten gibt es für mich als, als Mann... Ja, nicht viele Gründe, um bei euch einzukaufen, weil ich habe auf eurer Website gesehen, ihr verkauft nur Klamotten für Frauen. Das ist schade. Warum? Das kann ich dir erklären.
2: Das ist relativ einfach. Und zwar erstmal liegt es an der Größe unserer Geschäfte. Die sind ja gar nicht so groß, im Durchschnitt 150 Quadratmeter groß. Und da muss man sich als Modeunternehmen schon nachher überlegen, worauf fokussiere ich mich. Und es ist in der Mode tatsächlich so, in natürlich in der Damenbereich ist der weitaus stärkste. In dahinter kommen mit großem Abstand die Herren. Übrigens bei den Herren ist es so, in über 60 Prozent der Herrenbekleidung wird von Damen gekauft. Wäre natürlich jetzt ein Argument, das mit ins Sortiment zu nehmen, aber wir haben tatsächlich nicht den Platz. Das ist wirklich so? Ja, es ist tatsächlich so, wobei ich schon glaube, in, dass es wahrscheinlich auch in eine Generationsfrage ist und tatsächlich wahrscheinlich auch eine regionale Frage. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in Berlin-Mitte ja. der Anteil in vielleicht deutlich kleiner ist. Wir
1: Männer sind echt erbärmlich. Bis wir 18 sind, lassen wir uns von Mama ausstatten. Und dann heiraten wir oder haben eine Freundin und dann kauft die für uns die Klamotten. Das ist doch auch komisch, oder? Aber ja, ihr habt ein interessantes Konzept. Äh, und und ähm, man denkt ja bei euch sofort Scandic, oh wow, das sind so Skandinavier Also die sprechen mit Akzent und auf der Website sieht man so ein paar, paar skandinavische Begriffe und manchmal, ihr, ihr spielt so ein bisschen mit, mit, mit skandinavischer, äh, äh, mit skandinavischen Sprache, skandinavische aber ihr seid ja gar keine Skandinavier, ne? Also rein rechtlich, hast du recht, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, das
2: ist richtig, aber ich komme aus einer deutsch-dänischen Familie und ah, daher kommt die Idee. Okay, seit wann gibt es euch? Die Keimzeit des Unternehmens wurde ursprünglich tatsächlich von meiner Großmutter gegründet, schon vor über 65 Jahren, in als klassischer Textileinzelhändler. Also sie hat damals eben Mode von verschiedenen Marken verkauft, wurde dann von meinem Vater in zweiter Generation übernommen und dann letztendlich von mir in dritter Generation komplett umgestaltet. Ich, für mich war es eigentlich schon immer klar, dass ich gerne in den Modebereich gehen möchte. Und in, ja, hat mein Vater auch damals schon rechtzeitig gesagt, ich denke mal im Alter von 16, dass ich die Geschäfte, die er damals in, führte, dass ich an der Übernahme kein Interesse hätte. Und dann hatte ich aber damals von meinem Vater, ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu ihm, in die Möglichkeit gab mein eigenes Konzept zu entwickeln und wie ich das vorhin schon sagte, durch den familiären Hintergrund kam mir denn die Idee von Scandic. Und ja, das Besondere war, in dem Fall, ich habe vor dem Beginn meines Studiums das erste Scandic-Geschäft eröffnet und damit letztendlich mein Studium finanziert. Ja. Also es war ein bisschen anders.
1: Und das Besondere ist ja, ihr designt eure Sachen alle selbst. Ihr lasst sie selber produzieren. Das heißt, ihr habt die volle Kontrolle von der Herstellung bis zum Verkauf, könnte man so sagen. Ne? Richtig. Welche Vorteile hat das? Ist das nicht wahnsinnig viel Arbeit? Es ist extrem viel Arbeit, natürlich,
2: selbstverständlich. Es ist eine sehr, 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 eine deutliche Mehrarbeit, als wenn wir sozusagen nur in Anführungsstrichen klassischer Händler wären. In, aber letztendlich hat es natürlich in große Vorteile. Zum Beispiel jetzt, um ganz aktuell zu sein, im Weihnachtsgeschäft oder im, im zum Black Friday. Dadurch, dass wir Produkte anbieten, die es tatsächlich nur bei uns oder bei unseren Einzelhandelspartnern zu kaufen gibt, in, können wir die Preispolitik selbst gestalten. Das heißt, wir können also wirklich ohne Probleme sagen, nein, wir machen beim Black Friday nicht mit. In, oder wir reduzieren auch nicht im Dezember. Das ist zum Beispiel, ich in, hatte es vorhin ja schon gesagt, wir haben ja eine etwas andere Weihnachtsstrategie dahingehend, dass wir den Kunden eben keine roten Preise anbieten möchten, sondern wir möchten den Kunden hochwertige Alternativen anbieten. So zum Beispiel starten wir mit der in Pre-Spring-Collection, also mit dem Vorboten der Frühjahrskollektion 2024, jetzt schon in den Stores. Mhm. Das heißt, in, als Mann, wenn man dort in ein schönes Geschenk in haben möchte, dann sind die Kunden sicherlich bei uns sehr richtig, weil in ein Geschenk aus dem neuen Jahr letztendlich ist natürlich was Hochwertiges und verschenkt man gern.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, äh, ihr macht im Weihnachtsgeschäft so ein paar besondere Sachen in euren Stores, also es gibt kostenlosen Glühwein, ich <lacht> habe das äh, nicht vergessen. Das bedeutet ja auch mehr Aufwand. Stichwort Personal. Ist das eine besondere Herausforderung im Weihnachtsgeschäft und wie kriegt ihr das gewuppt? Ehrlicherweise, weißt du, wenn, wenn du an unsere
2: Standorte blickst, dann ist es so dass das Weihnachtsgeschäft für uns nicht die Relevanz hat, wie für einen Einzelhändler, der zum Beispiel vielleicht in der Hamburger Innenstadt ist. Ich mhm. habe das vorhin noch gerade mal zur Vorbereitung dieses Podcasts noch mal in geguckt. Wie hoch ist der Anteil bei uns? Bei uns ist der Anteil im, des der Monate November und Dezember, der liegt in, bei, in, ich glaube, 16,7 Prozent, also letztendlich genau im Durchschnitt. Das liegt aber natürlich auch daran, kannst du dir vorstellen, in den Geschäften Sö, Timdorfer Strand, Büsum etc. ist natürlich in November und im Dezember nicht so viel los. Und dementsprechend hat das Weihnachtsgeschäft jetzt für das gesamte Unternehmen gar nicht so eine große Relevanz. Allerdings in unseren innerstädtischen Geschäften, wie zum Beispiel Lübeck, habe ich mir auch vorhin nochmal angeschaut. Da ist der Umsatzanteil vom November, Dezember tatsächlich bei 22 Prozent.
1: Ja. Aber nicht mal, Reike, die Frage, du hast ja einen Überblick über die Gesamtsituation. Jetzt an Weihnachten geht ja der Run los auf die Geschäfte und... Ja, wenn es da äh, Nachfrage gibt, muss es auch Leute geben, die diese Nachfrage bedienen, die äh, im Verkauf zur Verfügung stehen auf der Fläche und die Service bieten und so. Wie sieht da die Personalsituation aus? Also das ganze Jahr über war sie ja echt angespannt äh, und jetzt an Weihnachten brennt die Hütte, oder?
0: Ja, also es wird zu Weihnachten natürlich nicht besser. Wir haben den Fachkräftepersonalmangel, der schlägt auch zu Weihnachten voll durch. Aber was natürlich immer ist, die Händler können sich natürlich ein Stück weit drauf einstellen. Also zum einen ist dieser Fachkräfte und Personalmangel bekannt. Wir haben zu Weihnachten in vielen Bereichen erhöhten Personalbedarf, aber man wird natürlich auch kreativ und man muss auch einfach ein Stück weit dann tatsächlich mit der Zeit gehen und gucken, wie kann ich das anders abwickeln. Das heißt natürlich immer gucken, was ist für uns eigentlich der wichtige Fokus und ich glaube gerade im Weihnachtsgeschäft ist die Beratung natürlich sehr wichtig gleichzeitig, und das ist so, muss es natürlich auch an der Kasse, wenn es geht, relativ schnell gehen, weil ja, an der Kasse warten ist grundsätzlich jetzt nichts, was den Leuten viel Spaß macht, aber zu Weihnachten ist es meistens noch weniger so, aber es ist natürlich schon so, dass der Händler frühzeitig anfangen zu schauen. Wo kriege ich Personal her? Wie kann ich das Personal, was ich habe, auch besonders gut einsetzen zu dieser Jahreszeit? Also ich glaube mal vorsichtig formuliert, Urlaub in der Weihnachtszeit im Einzelhandel ist jetzt nicht unbedingt das, was besonders einfach durchzubekommen ist. Aber man schaut natürlich auch, wie kann man mit bestimmten ähm, Kassensystemen vielleicht da schneller reinbringen? Wie kann man digital bezahlen? Also es gibt natürlich verschiedenste Strategien. Jeder Händler hat da eine eigene. Aber es gibt natürlich zum Beispiel die Möglichkeit, bei einigen Händlern vielleicht mittlerweile digital zu bezahlen, ohne an eine Kasse zu gehen. Oder man schaut, dass man Personal wirklich ähm, ja auch anders einsetzt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, aber es ist ein Problem, ganz klar.
1: Ja. Ich als Kunde ähm, habe ja sofort beim Thema Weihnachtseinkäufe auch so das Thema Umtausch sofort wieder auf dem Zettel, ne? Mareike lacht schon so ein bisschen, äh, scheint auch in der Branche ein Thema zu sein. Ist das, äh, Frage an euch beide, vielleicht auch an, an dich, Dennis, Umtausch, du siehst noch relativ entspannt aus, wenn ich dieses Schlagwort in den Raum werfe, aber ist das ein lästiges Übel oder ist das äh, für euch äh, akzeptierte Serviceleistung? Ich würde wirklich das Zweite sagen,
2: definitiv. Also so riesige Umtauschwellen kommt tatsächlich nach Weihnachten nicht, also es ist immer deutlich weniger, wie man es befürchtet und in, nein, sprich also, für
1: eure Qualität, ne?
2: Ja, letztendlich vielleicht auch für das gesamte Weihnachtskonzept, weißt du, dadurch, dass wir den Fokus darauf legen in, auf Hochwertigkeit, auf schöne Geschenke, in, auf eine schöne Geschenkverpackung. Kann man sich bei euch die Sachen einpacken lassen? Natürlich. Ernsthaft? Ja, ja, auf jeden Fall und auch in sehr in, wirklich in einem sehr sehr schönen Weihnachtskarton. Also es sieht schon sehr schön aus. Und in dadurch sozusagen, natürlich, wenn ein Geschenk auch schön verpackt ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch kleiner, dass man es umtauscht. Und in dementsprechend sozusagen, das ist also schon eine. In an der Umtauschproblematik sehe ich also jedenfalls für uns wirklich gar nicht. Mareike, siehst du das genauso? Ist das kein ja. Problem?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist es etwas, was zum Handeln einfach dazugehört. Und ich glaube, wir müssen da noch einen weiteren Aspekt haben, der in den letzten Jahren ganz, ganz massiv zugenommen hat. Nämlich, dass eigentlich neben diesen normalen Geschenken, die man, ja, wo man sich Gedanken macht, was schenkt man den Lieben, dass Geschenkgutscheine wirklich sehr, sehr stark zugenommen haben. Also die sind mittlerweile wirklich Standard im Weihnachtsgeschäft. Und von daher ist es oftmals so, dass es gar keinen Umtausch gibt, sondern dass das Weihnachtsgeschäft eigentlich verlängert wird, Nämlich in den Januar rein, wo die Leute losgehen und ihre Gutscheine einlösen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eher etwas, was in den letzten Jahren zugenommen hat. Dadurch findet natürlich auch weniger Umtausch statt. Mhm. Ob man das jetzt mag oder nicht, ist immer Geschmackssache. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen, was einfach sehr, sehr stark zugenommen hat.
2: Ja, weißt du, man darf auch nicht vergessen, letztendlich die Umtauschpolitik hat sich ja letztendlich auch durch viele Online-Unternehmen ja. ja sowieso schon total gedreht. In, wenn ich als Kunde bei Zalando etwas kaufe, dann habe ich die Möglichkeit, es nach 100 Tagen noch zurückzugeben. Und dementsprechend kann man dort tatsächlich entspannt sein und in, man muss sich da auf die neue Situation in einstellen. Also wir haben zum Beispiel bei uns ein 30-tägiges Umtauschrecht
1: und in, ja, also das gehört halt dazu. Mhm. Ja. Aber ist das auch so, wie erlebst du das, dass man so von den großen, also von den Big-Playern da im Business auch so ein bisschen vor sich hergetrieben wird, weil die natürlich ganz andere Möglichkeiten haben, weil ich sag mal, 100 Tage Umtauschrecht, das ist doch Wahnsinn, oder? Normalerweise ist
2: das Wahnsinn, aber man darf auch nicht vergessen, wer nutzt das tatsächlich aus? Das ist natürlich eher eigentlich ein Marketing-Gag, mhm. in welche Privatpersonen, in sozusagen schaut sich 100 Tage den Pullover an, um ihn danach nachher zurückzuschicken. In, das ist wahrscheinlich wirklich sowas von selten, dass es genutzt wird, aber es ist natürlich ein schönes Marketing-Tool. Letztendlich soll es ja auch die Sicherheit des Online-Kaufes verstärken und in, bei uns diese 30 Tage
1: Umtausch in Recht ja. wird auch eigentlich fast nie genutzt. Ähm, grundsätzlich mal zum Weihnachtsgeschäft, Mareike, weil du ja den Überblick hast, was wird denn am meisten verkauft. Was sind mhm. du die Dinger, die immer gehen? Spielsachen, Elektronik genau. und was kommt danach? Genau, also
0: das sind so die Klassiker. Spielzeug geht natürlich immer. Ich glaube, das ist, erklärt sich auch wirklich von selber, aber ansonsten haben wir Bücher. Ähm, Kosmetik ist auch immer sehr, sehr weit mit oben und natürlich Unterhaltungselektronik. Das sind so die typischen Klassiker. Abgelöst oder mittlerweile Spitzenreiter ist tatsächlich allüberfassend der. Geschenkgutschein. Das ist, wenn man das alles zusammenrechnet, tatsächlich. Was sind
1: wir von unromantisches Volk geworden, oder nicht ja, auch? Ja,
0: gut, aber das ist, glaube ich, dann unsere persönliche Meinung. Da würde ich jetzt auch zustimmen. Ähm, auch da muss man natürlich gucken. Also, wenn man vielleicht mal selber an so die eigene Kindheit zurückdenkt, ähm, was da manche Omas so auf unter am Weihnachtsbaum gelegt haben, vielleicht ist es manchmal auch die elegante und gute Lösung zu sagen, bevor ich jetzt etwas kaufe, auch im Sinne der, ich sag jetzt mal, der Nachhaltigkeit, die ja auch immer ein Stück weit Rolle spielt mittlerweile, zu sagen, bevor ich etwas kaufe was unter dem Tannenbaum liegt und danach nie angefasst wird, ist vielleicht der Geschenkgutschein gar nicht so die schlechteste Alternative. Also ich finde, auch da kann man von beiden Seiten sehen. Ich selber sage auch, oh Mensch, was auspacken ist ja irgendwie auch schöner, sich Gedanken machen. Wenn man aber vielleicht weiß, dass man jedes Jahr falsch liegt, vielleicht ist das dann auch die mhm. gute Lösung.
1: Wann kaufen die Leute eigentlich Weihnachtsgeschenke? Wann geht das so los?
0: Ja, also ich glaube, die ganz frühen sind wirklich direkt nach Weihnachten. Also Weihnachten ist eigentlich für viele, ja. einige beginnen direkt nach dem Weihnachtsgeschäft wieder. Nach Weihnachten die, ist, nach vor Weihnachten. Weihnachten, ist vor Weihnachten, absolut. Ähm, aber tatsächlich der Hauptteil ist im November und Dezember. Einige beginnen schon im Oktober. Aber November, Dezember ist für uns wirklich der Hauptzeitpunkt.
1: Was würdet ihr sagen, was hat sich so im Einkaufsverhalten im Weihnachtsgeschäft über die letzten Jahre, Jahrzehnte Verändert. Was beobachtet ihr da, Dennis? Also,
2: ich stehe auch immer auf jeden Fall zwei Weihnachtsamstage selbst in Lübeck bei uns am Store, weil in dieser Lübecker Store, da hat die größte Relevanz und wenn ich selbst an der Kasse stehe, ist für mich wie Vokabeln lernen, Denn sehe ich immer, welche Produkte werden nachgefragt, das bringt auch unheimlich viel Spaß, sozusagen mal direkt am Point of Sale sozusagen zu sein und da ist es schon sehr auffällig, die Frequenz in den Innenstädten ist ja super hoch, das heißt der Weihnachtsmarkt der zieht tatsächlich, aber wenn man die Anzahl der Tüten sieht, die die Leute in den Händen tragen, in die ist doch wirklich schon im Vergleich zu vorherigen Jahren deutlich, deutlich geringer. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, da hatten wir Mareike uns ja auch schon drüber unterhalten, sicherlich ein ganz großer Punkt. Letztendlich, wie kann der innerstädtische Einzelhandel jetzt die Frequenz, die in der Weihnachtszeit in den Städten vorhanden ist, wie kann er sie für sich besser nutzen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass tatsächlich die Geschäftsinhaber jetzt die Möglichkeit auch erkennen, Mensch, jetzt sind die Städte voll, Jetzt muss ich punkten, damit die Kunden auch innerhalb des Jahres in, auf mich zukommen.
1: Ja, die Frage gebe ich doch gleich mal weiter. Also, die Innenstädte sind voll, weil Leute angelockt werden von der Weihnachtsdeko und von dem Geruch von gebrannten Mandeln und von Weihnachtsmusik. Ich kann schon riechen, ja. Und dann sind die da, uns läuft das Wasser im Mond zusammen. Und dann sind die alle da. Und wie schafft man es, die jetzt in die Läden zu kriegen? Also, gehst du da manchmal durch die Innenstädte und denkst, Leute, an deiner Stelle würde ich jetzt das machen, Händler XY oder der Laden XY. Wenn du so weitermachst, dann schöpfst du das Potenzial nicht ab. Was muss da noch passieren? Was können Händler tun?
0: Hm. Ja, ich glaube also zum einen, was wir vorhin schon sagten, man muss einfach schauen, wen habe ich als Kunde, was kann ich da wirklich anbieten, damit dieses Gefühl, ich komme rein, ich bin willkommen und ich fühle mich einfach gut aufgehoben, dass das ähm, stattfindet, das kann nicht bei jedem Händler das gleiche Konzept sein, weil einfach das Klientel, die Kundschaft ganz unterschiedlich ist und man glaube ich für sich selber schauen muss. Was sind meine Kunden? Wer sind meine Kunden? Wo sind deren Bedürfnisse? Zum anderen, glaube ich, ist in vielen Bereichen einfach eine Absprache wichtig. Also wir sehen es in den Einkaufszentren. Dort findet oftmals einfach ein sehr, sehr einheitliches Weihnachtskonzept statt. Das ist vorgegeben, das wird von jedem Händler umgesetzt. Das muss nicht immer für jeden Händler das Richtige sein, aber es ist für den Kunden oftmals einfach sehr, sehr einheitlich und nachvollziehbar. Jeder kann natürlich zusätzlich selber noch etwas machen. Aber so dieses Gesamtkonzept ist da. Und ich glaube, das ist für viele Innenstädte auch wirklich der Weg zu sagen, wir sprechen uns miteinander ab, wir gucken, was können wir gemeinsam machen, was können wir individuell machen. Das ist auch sehr wichtig, aber es muss ein Grundkonzept da sein. Ich glaube aber, das gilt nicht nur zu Weihnachten. Ich glaube, das ist allgemein etwas, was die Innenstädte lernen müssen. Was aber auch ähm, entscheidend ist, wir müssen uns ähm, ein Stück weit einfach klar machen, dass die Zeiten sich auch verändert haben. Und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Rolle ist mal zu sagen, wir wollen sozusagen die Idee, diesen Ort, Online-Handel vielleicht wieder ja, abzuschalten, Internet zu löschen. Also das wird nichts. Das werden wir auch nicht hinbekommen. Das ist auch gar nicht das Ziel. Sondern ich glaube mittlerweile, online und stationär sind so miteinander verflochten, dass das oftmals ja gar nicht mehr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Dennis, aber oftmals ist es ja einfach so, dass man gar nicht mehr genau unterscheiden kann, wo ist eigentlich die Kaufentscheidung gefallen. Das heißt, wenn jemand nicht unbedingt im Laden kauft, aber sich das angeschaut hat, mit der Idee nach Hause geht und dann noch mal auf der Internetseite dieses Händlers genau nachschaut, dann ist es ja auch ein Kauferfolg, der in der Innenstadt eigentlich stattgefunden hat.
2: Da hast du recht, aber weißt du, da sehe ich tatsächlich für einen klassischen Händler das ganz große Problem. Mhm. Weißt du so, er ist derjenige, der die Miete zu bezahlen hat, der das Personal zu bezahlen hat, etc. Du hast recht, er sorgt für den Impuls, aber mhm. er wird wahrscheinlich nicht den Kaufabschluss machen. Das genau. ist die Problematik. Weißt du so, warum soll ich... Wenn ich jetzt von einer bekannten Marke in mhm. jetzt irgendwie einen interessanten Artikel gefunden habe, warum soll ich den dann beim lokalen Händler auf der mhm. Webseite bestellen? Viele haben ja auch gar keine Webseite, was auch ja richtig ist. Also nicht Webseite, sorry, Online-Shop. Mhm. Und dementsprechend sozusagen geht letztendlich eben dieser Kauf an dem Händler vorbei. Mhm. Das können wir sogar bei uns in unserem Unternehmen durch direkte Zahlen belegen, dass es tatsächlich so ist. Mhm. Und in dementsprechend weiß in unserem Falle, ganz ehrlich, ist es egal.
0: Genau. Weißt du, weil so so, die, die, ja. die Leute sozusagen,
2: ja. wer ein Produkt von uns haben möchte, ob er es nun im Geschäft kauft oder online, spielt letztendlich für uns keine Rolle. Aber mhm. für unsere Einzelhandelspartner sozusagen spielt das mhm. schon eine Rolle, sozusagen ja. die müssen den Deal im Geschäft machen und die müssen eben den Abschluss sorgen. Das ist eben das große, das große Dilemma. Mhm. Ich wollte noch eine Ergänzung gerne machen, wenn ich dürfte, nochmal zu dem Thema in Innenstadt und Attraktivität. Mhm. Ich glaube, es ist auch schon wichtig, dass auch in für Innovation gesorgt wird, dass auch mal was Neues gemacht wird. Zum Beispiel? Also zum Beispiel Thema Weihnachtsmärkte. Es kann nicht angehen letztendlich, wenn ich in Kiel über den Weihnachtsmarkt gehe, dass ich jetzt schon weiß, wo welcher Stand steht. Mhm. Das heißt, da müssen sich die Städte in tatsächlich vielleicht die Ausschreibung anders machen. Also ich war letztes Jahr in Berlin-Friedrichshain. Die hatten einen Top-Weihnachtsmarkt, einen mittelalterlichen, völlig anderes Konzept. Da war richtig was los. Das hätte die Leute begeistert. Und das würde auch Frequenz in die Innenstadt sorgen. Aber wenn ich seit 20 Jahren Überall immer die gleichen Stände habe, damit lockt man natürlich auch niemanden mehr vom Ofen. Da müssen Innovationen mhm. hin, also auch von seitens dieser Betreiber.
1: Ja, Mareike, du lachst und nichts zustimmt. Geht dir das auch so?
0: Ja. Also ich glaube, in Kiel kann man vielleicht auch mal ein bisschen unterscheiden. Da ist ja was passiert. Es gab einen zweiten Neuen. Das war wirklich mit, ja schön, das ja. war sehr, sehr schön. Mhm. Bei dem anderen stimme ich dir absolut zu. Ich kann auch schon genau sagen, was wo steht und bin fast schon irritiert, wenn es nicht so ist. Aber <lacht> ähm, es wäre trotzdem auch da mal was Neues. Ja, und ich glaube, das ist genau dieses. Also die Leute wollen was erleben. Wir kommen immer wieder dazu. Das ist so, es richtig. muss so ein Gesamterlebnis ja. sein. Ähm, ich finde auch, auch was Neues. Genau. Also was ich zum Beispiel auch immer sehr, sehr schön finde, ähm, dass findet jetzt in besagten Kiel so gar nicht statt, aber habe ich schon in anderen Städten erlebt, sind zum Beispiel auch Konzepte für Kinder. Also Richtig. das ist immer etwas, wo man sagt, wir müssen natürlich gucken, wie kriegen wir auch bestimmte Zielgruppen in die Städte. Und was uns in den Städten ganz oft fehlt, sind die jungen Leute. Weil die ja ganz anders aufwachsen. Also die nachfolgende Generation auch wieder in die Innenstädte zu kriegen. Und da, das muss jetzt kein Weihnachtskindermarkt sein. Das wäre jetzt total übertrieben. Aber einfach mal ein, zwei Sachen mit einzubauen, die da ansprechend sind. Für die ältere Generation mal zu schauen, wo gibt es genügend Sitzplätze. Also das ist etwas, was mir eigentlich jedes Jahr auffällt, wo ich mir denke ach, wenn man jetzt einkaufen war und geht jetzt nochmal über den Weihnachtsmarkt und vielleicht nochmal irgendwo die Möglichkeit haben, sich auch hinzusetzen. Ja. So Also, das, ja. Da, da machen wir alle ja, aber jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären noch 30 Jahre älter. So, und ich glaube, da ist einfach so ein bisschen diese Idee, wie kann man mehrere Generationen auch einbinden und das fehlt manchmal ein bisschen.
1: Ja, was haltet ihr von Weihnachtsmusik in Ladenverkaufsgeschäften
2: wir haben so ein Agreement mit einem dänischen Musikveranstalter letztendlich oder der uns diesen Service bietet Musik abzuspielen und da kommt nachher ab einem gewissen Zeitpunkt, ich kann es dir tatsächlich nicht sagen ab wann, aber dann kommt in genau Weihnachtsmusik und warum nicht, ich denke mal so vielleicht zum Skateboard Shop passt es vielleicht nicht so gut, in, aber in ein paar anderen Konzepten mhm. sicherlich wunderbar. Ja.
0: Ich glaube ich muss meine Antwort aufteilen. Also ich glaube, ich muss einmal als Mareike antworten und die sagt, also wer keine Weihnachtsmusik spielt, hat bei mir wirklich verloren. Das gehört für mich einfach dazu. Ich muss aber auch nochmal die Seite der, natürlich der Händler sehen. Es ist einfach enorm teuer geworden. Also ich wollte das ist, sagen, es ist ein, immer wichtiger ein Punkt, ein bei Punkt mir. den man einfach mit natürlich ähm, rein aus Gemütlichkeit, aus Weihnachtsgefühl ja. herausfindet, wenn ich in Weihnacht, also Weihnachten einkaufen gehe, ich höre keine Weihnachtsmusik und es wird tatsächlich jedes Jahr weniger. Das finde ich als Konsument total furchtbar und erschreckend. Aber es kostet einfach auch mehr und die Zeiten sind natürlich auch nicht einfach, das muss ja. man auch sehen.
1: Vielen Dank bis hierhin. Ich lasse euch natürlich nicht fort, ohne noch euch an meine Expresskasse zu bitten. Expresskasse. Das ist unsere Rubrik für kurze Fragen und schnelle Antworten heute in der Weihnachtsedition. Und wir legen mit dir los, Mareike. Tannenbäume. Tanne oder Plastik? Tanne. Echte Kerzen oder elektrische? Elektrische. Weil schon mal was gebrannt hat?
0: Nee, weil Katze und kleines Kind okay. und beides in Kombination, nein.
1: Sorgt für Katastrophen mhm. ja, und für einen Feuerwehreinsatz. Äh, nächster Punkt, selbst einpacken oder verpacken lassen?
0: Selbst einpacken.
1: Okay, Ganz oder Würstchen mit Kartoffelsalat?
0: Zu Weihnachten ganz und wenn Weihnachten vorbei ist, die drei Tage, dann Kartoffelsalat mit Würstchen. <lacht>
1: Weihnachtsmann oder Christkind? Weihnachtsmann. Gutscheine oder echte Geschenke?
0: Echte Geschenke.
1: Drei Nüsse für Aschenbrödel oder stirb langsam?
0: Tatsächlich nichts davon, weil Weihnachten läuft bei mir kein Fernseher.
1: Das kriegst du durchgezogen? Das krieg ich
0: durchgezogen, ja. Boah, nicht mal auf dem iPad irgendwas? So? Nein.
1: Harte Regeln im Hause Petersen. So, Last Christmas oder stille Nacht, heilige Nacht?
0: Eigentlich Stille Nacht, Heilige Nacht, aber ich höre auch gerne Last Christmas, weil ich, ich, also Weihnachtslieder laufen bei mir zu der Zeit wirklich durch. Ich liebe Weihnachten, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann klassisch.
1: Letzter Punkt. Lametta oder nicht? Nein. Kein Lametta. Dennis, zu dir. Ich darf dich an die Expresskasse bitten. Heute Weihnachten. Frage, Tanne oder Plastik? Tanne. Echte Kerzen oder elektrische? Echte. Wirklich? Ja. Noch nie was passiert? Nein. Wie nein, oft nein. muss man die wechseln?
2: Puh, kommt drauf an, wie oft man sie anmacht, würde ich sagen. <lacht> Aber ihr macht sie schon an, ja?
1: Ja, ja. <lacht> ihr habt keine Katze und keinen Hund im Haus. nämlich. Wir hatten früher Sie Wellensittich. Der ist in den Tannbaum geflogen und hat das Lametta weggepickt. Wir hatten auch elektrische Kerzen, weil das hätte er nicht überlebt. Da wäre der gegrillt worden. Selbst einpacken oder verpacken lassen? Ähm, kommt drauf an.
2: Wenn die Verpackung wirklich schön ist, in Und dann um euch ist sie schön. Bei uns selbst ist, sie, ist sie sehr schön natürlich, aber wenn sie sehr schön ist, dann gerne. Ich möchte, darf ich da noch was zu sagen? Natürlich. Weil das ist letztendlich noch ein wichtiger Punkt. In, ich glaube, es ist auch in, für dem Verschenker sehr wichtig, wo man etwas kauft. Es ist für mich persönlich schon ein Unterschied, ob ich in einem Buch geschenkt bekomme, was in, ich sag jetzt mal so beispielhaft in, von Dussmann in Berlin gekauft worden ist, oder ob es einfach bei Amazon bestellt wurde. Und dementsprechend sozusagen, wenn ich mir als Verschenker die Mühe mache und in Bücher verschenke, die ich bei Dussmann in Berlin gekauft habe, dann hätte ich auch gerne den dussmann Aufkleber drauf. Das ja. zum Thema Verpackung. Man
1: verkauft auch ein bisschen immer eine Geschichte dazu, ne? Natürlich. Ja. Ähm, ganz oder wirst du mit Kartoffelsalat? In wenn dann ganz? Okay. Weihnachtsmann oder Christkind, Weihnachtsmann. okay. Dennis gutscheine oder echte Geschenke. echte Geschenke. Ja, noch nie einen Gutschein verschenkt.
2: Oh doch in wirklich auch oft, aber keine gekauften Gutscheine. Also es sind denn Gutscheine in die ich selbst mache. Ja. Das mache ich ziemlich häufig. Für einmal Spülmaschine ausräumen oder was? In zum Beispiel. <lacht> oder was ist ich für eine Reise oder wofür auch immer, weißt du so? In dem Fall würde ich jetzt nicht ins Reisebüro gehen, um jetzt einen Gutschein innen zu kaufen, sondern ich würde das selbst entwickeln wollen.
0: Ich würde sogar auch noch revidieren. Also Gutscheine alleine sind per se nicht schlecht. Das ist immer die Frage, was man als Gutschein verschenkt. Also ich liebe es zum Beispiel zu Weihnachten, Gutscheine für Brunchen mit der ganzen Familie zu verschenken. Ja. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig, als den Gutschein zu basteln und zu sagen, wir gehen zusammen essen. So, genau. Also das ist Zeit verschenken. Und ich das möchte finde die Kategorie
2: auch noch erweitern. Oh, und zwar ja, um das ein ist We eigentlich gegen die Regeln, Echt? aber bitte. Was so ja. Na mach ruhig. Ist die genau, Und zwar das ja. Thema Spende. Das Thema ah. Spende spielt in, ja tatsächlich ist ja auch eine schöne Geschenkattative, mhm. oder Marek hätte ich das nicht sagen dürfen. Doch,
1: doch, absolut. Cool. Wir okay, können ja auch den Einzelhandel
0: das. damit unterstützen. Ja, deshalb
1: <lacht> Es geht weiter. Ähm, drei Nüsse für Aschenbrödel oder stirb langsam?
2: Tatsächlich wirklich weder noch. Gar nicht. Also ich habe gar keinen Fernseher. Und ähm, also ich denke nicht, dass ich mich weihnachtlich irgendwie damit
1: beschäftigen werde. Kann okay. ich mir nicht vorstellen. Also ihr seid nicht so die Weihnachtsfilmtypen scheinbar. Nee. Also bei uns zu Hause wird Herr der Ringe geguckt. Ähm, <lacht> tagelang. Bei und uns manchmal.
0: läuft Weihnachtsmusik.
1: Oh, Schön, ja.
0: Und dann machen wir so ganz komische Sachen, wie wir unterhalten uns.
1: Uh, <lacht> das ist ja furchtbar,
0: Mareike. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, Last Christmas oder Stille Nacht, Heilige Nacht? In eher Weihnachtsoratorium. Ja. Aber vor in vor Auf sind genau, die Tage. Ja.
2: Aber in wenn, dann eher Stille Nacht. Okay. Lametta oder nicht? Nein. Nein. Das muss nordisch,
1: skandinavisch sein. Da gibt es keinen Lametta am Baum. Also nicht so. Also bei, mei und bei meiner Mutter zu Hause hängt Lametta am Baum, traditionell. Und es wird jedes Mal auch wieder abgesammelt und einzeln in Zeitungspapier dann zusammengeklappt und wieder aufbewahrt. und das für sehr nachhaltig. Ja, das kenne ich auch so, ja. 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 Ich kenne das noch aus DDR-Zeiten so, es gab einfach kein Lametta. Man musste das immer und immer und immer wieder verwenden. Ja, toll. Vielen Dank für die Einblicke in euer Weihnachten. Und bevor wir uns verabschieden und äh, Glühwein trinken gehen bei dir in einem deiner Geschäfte, <lacht> weil es ist ja für lau. Ähm, ja, Glöck, des... Glöck, das muss ich Glück. betonen. Unsere Mitarbeiter
2: sind da auch. Ne? Das muss Glöck sein, äh, so nicht muss Glühwein.
1: Glühwein. Okay, Entschuldigung. <lacht> der Deal des Tages. Also, wir haben eine Tradition bei diesem Podcast. Jeder Gast bringt ein kleines Geschenkchen mit. Und ich tausche das dann in der nächsten Folge immer weiter. Es fing an mit einem Golfball. Zwischendurch hatten wir einen Kleiderbügel, Kaffeetassen, aller Arten. Ich glaube, es gab auch schon mal ein bisschen Schnaps. Und jetzt habe ich hier einen Ball. Das ist ein Fußball in Miniaturform. Der Brasuka von der Fußballweltmeisterschaft 2014, wo wir natürlich Weltmeister geworden sind durch das legendäre Tor von Mario Götze. Und als die Mannschaft zurückgekommen ist, hat sie sich am Brandenburger Tor feiern lassen. Wir haben all die Bilder gesehen. Und dieser Ball ist dort von Jogi Löw höchstpersönlich in die Menge geschossen worden. Und den biete ich an, im Tausch gegen was
0: möchtest du anfangen?
2: Ja, ich starte gerne. Also das ist ein, in dem Fall denn ein super Deal für uns, Nummer, ne, Reike, mit dem im Fußball, ich weiß nicht, was du mitgebracht hast. Ich habe tatsächlich in unseren erfolgreichsten Artikel mitgebracht. Und es ist jetzt sehr erstaunlich, du guckst schon ganz in, ja, sehr erstaunt. Es sind nämlich Holzschweine. Dieses Produkt ist ein besonderes Produkt. Dahingehend, das ist wirklich ein absolut nachhaltiger, Artikel, da wird aus einer Bambuswurzel geschnitzt, die eigentlich. Eig natürlich, ja, selbstverständlich. Die in dem Fall in, sonst eigentlich in Indonesien weggeschmissen würden und daraus werden diese Schweine in geschnitzt und die verkaufen wir unheimlich gut und unheimlich stark und in dem Fall dieses Toll. Schwein hat sogar ist noch ein besonderes Schwein, es ist nämlich ein Einohrschwein. Einohrschwein die verkaufen wir bei uns im Outlet und dort wird in die gesamte, der gesamte Verkaufserlös gespendet an die Kinderkrebsstation in Kiel Toll. und in dementsprechend glaube ich auch also das nochmal zum Thema Weihnachtsgeschenke Weihnachtsgeschenke sind halt auch schön, wenn sie vielleicht auch über das Produkt hinaus noch mit Sinn behaftet sind. Wie zum Beispiel dieses Schwein. Und deshalb habe ich das mitgebracht. Ach, das ist ein echt
1: wirklich ein wirklich tolles Geschenk. Und es sieht wirklich ganz süß aus. Und ich finde durch dieses fehlende Ohr hat es nochmal ganz besonderen Charme. Finde ich auch. Ja, toll. Also das ist ein tolles Geschenk. Vielen Dank schon mal dafür. <lacht> Und was hast du, Mareike? Ja,
0: was habe ich? Ich habe mir überlegt, also... Ich habe ja nun keinen eigenen Handel, also dementsprechend musste ich ja mal gucken, was habe ich so zu Hause rumliegen und was, wir haben ja mal gesagt, was macht uns eigentlich aus? Wir haben die Weihnachtsfolge, also habe ich gedacht, was mache ich eigentlich, wenn ich denn nicht mit Kochen, Einkaufen, Backen oder sonst irgendwas beschäftigt bin, zur Weihnachtszeit eigentlich gerne. Und ich glaube, das, was Weihnachten dann für mich auch ein Stück weit ausmacht, ist einfach den Kamin anmachen, den Ofen anmachen, sich gemütlich hinsetzen, ein Buch. Ich persönlich lese gerne Krimis, die am besten auch noch in Norddeutschland Spielen, wo ich also das Gefühl habe, ich bin mittendrin. Ähm, ja, ein Buch mit Kurzgeschichten aus dem Norden. Und wir hatten das Thema heute, also es zieht sich so ein bisschen durch die Sendung. Ich habe gedacht, so ein Glühwein mitbringen ist ja immer ganz schön, aber so ein Glühweingewürz und sich den Glühwein dann selber machen, ist ja noch viel schöner. Ja. Und nicht zu vergessen, zur Weihnachtszeit gehört einfach eine gemütliche Kerze. Und ich fand diesen Wichte darauf so süß. Ich habe zu Hause auch noch eine davon. Also habe ich gedacht, ich mache einfach mal das Entspannungs-Relax-Weihnachtsgeschenk.
1: ja. Und der Holzscheit darunter ist für den der Kamin. Der ist für den
0: Kamin in der Ofen, ist den auch noch genauso dreckig, noch wie ich ihn aus dem Garten <lacht> rausgeholt habe. Ich habe ihn vorher nicht geputzt, also ja.
1: Toll. Ah, Oder halt draußen vielen, vielen Dank. für.
0: Genau, wenn kein Kamin da ist, dann ist halt draußen Feuer machen. Das geht ja auch. Die
1: besten Kurzkrimis von der Waterkant.
0: Ja. Also so als echtes Norddeutsches. Ja.
1: Also vielen Dank <lacht> euch, ähm, Dennis. Ich werfe dir jetzt mal den Ball zu. Ja. Danke. Toller Tausch. Also heute habe ich wieder abgeräumt, das muss ich schon mal sagen. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ich wünsche euch und allen Händlerinnen und Händlern ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und besinnliche und tolle Weihnachten und bei allem Stress und bei allem, was uns momentan, glaube ich, belastet ähm, ja ein paar Momente, in denen wir uns darum besinnen, um was es bei Weihnachten wirklich geht. Geschenke kaufen.
0: <lacht> okay, Nein. also ich wollte jetzt sagen, das war ein schöner Abschluss. Das muss ich jetzt Nein, noch, noch mal auf zurücknehmen. Das,
1: auf das Beisammensein <lacht> und auf die Familie, auf die Lieben um uns herum und vielleicht mal in dieser stressigen, hektischen Zeit mal ein bisschen Ruhe finden und irgendwie so sich, sich auf die wichtigen Dinge im Leben besinnen.
0: So. Ich glaube, dem schließen ja, wir uns gerne Dank. an. Vielen Dank.
1: Bis ins neue Jahr. Allen Hörerinnen und Hörern von Handel 2Go wünschen wir fröhliche Weihnachten, guten Rutsch. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und freuen uns, wenn Sie auch dann mit dabei sind. Abonnieren Sie uns unbedingt, schreiben Sie uns Ihre Kommentare über podcast.hvnord.de. Kommentare, Meinung, Anregungen oder vielleicht auch Themen, die wir dringend hier mal in diesem Podcast besprechen sollten. Vielen Dank fürs Dabei sein. Bis zum nächsten Mal.
0: Handel 2Go. Ein Podcast vom Handelsverband Nord. Produziert von Dr. X On Air Promotion.